0: Bonjour à toutes et à tous, Donc, je suis Antonin Ayomi, je suis l'un des organisateurs du salon Sous les pavés de la vigne. Merci d'être descendu, c'est très dur de quitter la salle, je sais, avec tous ces vignerons, ces vignerons et toutes ces bonnes choses, mais vous avez bien fait, parce que là c'est un débat vraiment de, de haut vol au, auquel on va assister. Donc je vais demander à nos trois personnalités du jour de nous rejoindre s'il vous plaît, et Anne qui va nous servir de traductrice pour Alice fering qui comme vous le savez est américaine. Merci, merci pour elle et eux, merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter rapidement nos intervenants. Alice fering qu'on ne présente plus, c'est-à-dire que c'est quand même la papesse des vins naturels, c'est ainsi qu'elle a été longtemps surnommée, c'est elle qui a fait trembler Robert Parker au moment où Robert Parker avait encore de l'importance. Aujourd'hui, il, il est pratiquement disparu et elle est toujours là, voilà, à ses côtés... Sophie Nézet, qui est caviste à Paris depuis plusieurs années, dans le 12e. Je vous recommande au passant sa cave, c'est le ravitailleur. Elle a 4 ou 5 ans d'expérience dans le vin en général et 3 ans dans le nature spécifiquement, en tant que professionnelle, je veux dire, un peu plus. Et euh, last but not least, Jean-Hugues Bretin, qui est euh, le fondateur et le créateur de l'application Raisin, que vous connaissez sûrement, sinon vraiment c'est pas bien. Elle est gratuite, vous pouvez la télécharger tout de suite. Et en fait, donc elle a été créée il y a presque sept ans, c'est son anniversaire, dans quelques jours si je ne m'abuse. Et c'est la seule en fait, source de données chiffrées concrètes existantes au monde sur le vin naturel réellement. Donc il va vraiment nous donner des chiffres très intéressants sur, sur l'évolution du vin naturel, sur ce milieu en général. Voilà, donc je vous ai présenté nos trois intervenants. Anne Zunino, aux côtés d'Alice Fering, va, qui n'est pas traductrice de métier, va faire de son mieux pour traduire les propos d'Alice. Donc soyez indulgents évidemment d'abord je vais vous poser un petit peu le, le débat qui est quand même plus complexe qu'il n'y paraît parce que donc on va parler du vin naturel euh, et de sa démocratisation le titre du débat exact étant le vin naturel est il devenu trop mainstream donc c'est à double tranchant et en effet on peut tous le constater euh, médiatiquement à travers des livres y compris de mauvais livres parfois des films. La révolte nature vient de sortir au cinéma, si vous ne l'avez pas vu, c'est a priori plutôt un bon film, moi je ne l'ai pas encore vu. Télérama, en a fait une courte critique euh, il y a quelques jours, et je cite donc, Télérama, euh, la production et la consommation de vin nature dépassent aujourd'hui le simple cercle des initiés, donc on est en plein dedans. Jusqu'à encore quelques années, le vin nature, ça ne concernait qu'une très petite minorité des consommateurs et des producteurs. Aujourd'hui, on est sur autre chose. Donc euh, aussi, euh, des films, mais émissions de télé, radio, podcast, et j'en passe. On en parle partout. Donc ça, c'est médiatiquement et également commercialement. Donc maintenant, on trouve du vin naturel partout. Il y a dix ans, ce n'était pas du tout le cas. Aujourd'hui, on en trouve même en grande distribution. On en trouve chez Nicolas, la chaîne Nocaviste. Mais est-ce que c'est vraiment du, du vin naturel chez Nicolas On va en parler aussi. Voilà, tout ça, ce sont des faits. Et comme le bio, en fait, avant lui, euh, le vin nature commence à gagner en respectabilité il s'officialise aussi, puisque maintenant il y a un label, le vin méthode nature. Le syndicat est ici présent au salon, vous pouvez aller les voir, qui va qualifier de vin naturel un vin de façon réglementaire et objective. Mais bon, voilà, tout ça c'est bien joli, mais quels sont les revers de la médaille eh ben, On va en parler aujourd'hui avec nos trois spécialistes. Et je vais commencer avec toi, Jean-Hugues, si tu veux bien. En tant que fondateur donc, de l'application Raisin, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de la multiplication des vignerons et des vigneronnes, des vins, des points de revente, dans quelle mesure tu peux établir que ça a évolué depuis sept ans que Raisin existe. Est-ce que tu peux parler de démocratisation objective à travers des chiffres
1: Alors nous, euh, on, a, on a des données qui sont, euh, qui sont celles qu'on vient ajouter euh, de façon quotidienne sur l'application. Donc le travail qu'on fait avec l'équipe à Raisin, c'est un travail d'investigation pour essayer d'identifier tous les vignerons qui travaillent de façon naturelle. On s'appuie, nous, sur euh, la charte euh, de l'AVN, première mouture, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout euh, 20 méthodes nature qui existaient, donc euh, il fallait qu'on puisse s'appuyer sur un document de référence pour qu'on puisse travailler et qu'on puisse aussi dire aux vignerons « Vous êtes dans les clous, vous n'êtes pas dans les clous, et voici les raisons pour lesquelles on vient vous mettre dans l'application. » Donc ça, c'est la première chose. Et puis euh, ensuite, sur la base de, de ce travail d'indexation qu'on fait euh, des vignerons, euh, on vient à euh, valider euh, des bars, des caves et des restaurants dans le monde entier. Et pour ce faire, on vient à euh, regarder leur carte des vins ainsi que euh, tous les éléments euh, qui sont mis à notre disposition pour comprendre euh, comment travaille l'établissement. Sur la carte des vins, sur les réseaux sociaux, on a un petit algorithme qui nous prend en compte le pourcentage de QV qu'on a identifié comme naturel pour chaque établissement. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on est capable de dire oui ou non si l'établissement peut être présent sur, sur Raisin. Donc ça, c'est sur le fonctionnement. Maintenant, nous, on a commencé, on était très peu, enfin moi j'ai commencé tout seul, après il y a eu toute une vague de bénévoles qui sont venus nous aider, et tout le travail d'indexation qu'on a mis en place, c'est un travail qui se fait à l'échelle de nos moyens. Typiquement, quand on a commencé sur Raisin, on avait environ 800 vignerons dans le monde. Aujourd'hui, on en a 2800, donc on a, il y a une augmentation qui est juste exponentielle, et ce qui est très intéressant, c'est que quand on a débuté l'appli, euh, franchement on rêvait qu'il euh, y ait cette espèce de vague immédiate et, et, et massive de vignerons qui allaient euh, vers le vin naturel et la réalité c'est que c'est en train d'arriver là maintenant. Euh, cet hiver, on est beaucoup dépendant du travail et des informations que nous envoient les vignerons en fait. Et souvent l'hiver, ils ne sont plus disponibles donc ils peuvent nous envoyer des informations et la réalité c'est que cet hiver, on a passé 4 mois où on a enregistré tous les mois 50 nouveaux vignerons qui travaillent de cette manière là et en lycée sur l'année on est quasiment à 8 vignerons par semaine donc on est sur un volume donc quand plus même. plus de 1
0: par jour, euh, ouais, c qui apparaît c'est juste phénoménal quoi. Parce
1: qu'à l'époque, quand on a commencé, quand on en montait 2, 3 par semaine, on était contents. Quoi. Et là, euh, ce qui est en train de se produire, c'est
0: juste fou pour nous. Donc 2800 vignerons dans le monde. Combien en France, par exemple, pour donner un chiffre plus local si tu veux.
1: À, alors je, Moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je me suis permis d'apporter le euh, bien pour, une, pour, pour être sûr d'être exact. Aujourd'hui, on a 1357 vignerons D'accord. Donc parmi euh, ceux
0: recensés, à peu près la moitié en France, c'est le... Sachant Exactement. que vous quand même plus Exactement. en France et en Italie, je crois, que dans d'autres pays.
1: Alors, ce qu'il est de vachement intéressant, en fait, c'est qu'on euh, a 1357 vignerons en France. Ensuite, le deuxième producteur, c'est l'Italie à 610. Là, on a un pays où on est très faible par rapport à ce que je disais en introduction. Euh, en Espagne, où on est à 170, mais euh, là, en ce moment, on est en train de travailler sur ce pays-là spécifiquement. Et on pense qu'il y, y a au moins le double. Donc là, nos données, elles ne sont, sont pas très précises. Ensuite, on a la Géorgie, les États-Unis euh, avec 73, Géorgie 102, et là, euh, ensuite, euh, dans des écarts qui sont très faibles, on a l'Australie, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, et en dixième position, on a le Portugal avec 32.
0: Les 2800 vignerons dont tu parles euh, ne sont pas exhaustifs du, de la production viticole naturelle,
1: ouais.
0: et à ton avis, ça représente quoi par rapport à cette production totale
1: Moi, je pense qu'on en a 80%. Ah oui, quand même. D'accord. Ouais.
0: Donc, on serait à peu près un peu plus de 3000 vignerons et vignerons ça. de nature dans ouais. le monde aujourd'hui. Ouais, Mais par rapport au début de raisin, c'est un fois trois, grosso modo, en tout cas par Exactement. rapport à ce que vous avez pu recenser. C'est qui est assez colossal. Ouais. Bon, sachant tout de même, il relativiser, parce qu'en France, il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de viticulteurs. Donc ça reste voilà. minoritaire, mais la progression est très forte.
1: Oui, et c'est ça. En fait, il y a 75 000 exploitations viticoles en France. Donc ah là, on reste toujours à ce 1,81% de vignerons naturels identifiés ouais. dans ce pays.
0: D'accord. Je, je vais passer la parole à Sophie. Donc toi, tu es caviste, donc tu es vraiment au contact des clients du vin naturel, des clients et des clientes. Et est-ce que tu saurais dire, depuis que tu as notamment ouvert le ravitailleur, euh, si le client type qui achète du vin naturel a évolué ces dernières années ou cette, cette année, est-ce que tu perçois une évolution
2: Alors, euh, c'est pas évident de mettre des étiquettes sur tous les clients. J'aime pas trop faire ça de base. Et puis, je suis dans un quartier qui est un peu en dehors du, du cœur de Paris, qui peut être qualifié, on va dire... Euh, on imagine souvent que c'est très bobo, en fait, enfin, quand c'est un peu galvaudé. Et, euh, et moi, je suis dans un quartier assez traditionnel... Donc, du coup, je vais avoir une nouvelle clientèle. Alors, il y a les convaincus, ça, c'est sûr, depuis longtemps, qui ne feront pas marche arrière. Et il y a aussi les, euh, les personnes curieuses qui en entendent parler parce que ça s'est développé, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs, de, 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 en fait, dans cette filière, euh, et qui en entendent parler parfois. Donc, ça peut être un avantage et parfois un inconvénient. Donc, ça peut aussi créer des, euh, un peu même pas des débats, parce que c'est des personnes qui peuvent être complètement réfractaires, et on est obligé de les amener, enfin, euh, voilà, qu'ils nous fassent confiance. Et il euh, y a un gros travail dessus pour expliquer que euh, la fois où ils ont bu en vin nature, et que ce n'était pas bon du tout, ça n'est pas représentatif, en fait, du vin nature en général. Et, voilà. et ça, ça se fait avec le temps, il faut être assez patient envers euh, cette clientèle. Tout, si,
0: si je t'écoute bien, je n'ai pas l'impression que tu... ça ait tellement évolué euh, ces dernières années, parce que ça, c'est quand même une réalité. Euh... Assez général pour le vin naturel, euh, des convaincus et des gens réfractaires qui s'y mettent petit à petit.
2: Oui, c'est ça. Je pense que ça fait son chemin au fur et à mesure parce qu'il y a l'information qui passe, des personnes qui veulent être de plus en plus, enfin, euh, qui exigent de plus en plus de transparence parce qu'ils sont informés. Euh, donc ça, ça fait son chemin. Euh, je pense que quand on va dans certains quartiers parisiens, il y a quand même, euh, il y a une vague beaucoup plus dense que le quartier où je suis, où c'est un peu plus frileux. Il faut un peu plus prendre son temps, en fait.
0: D'accord, je vais continuer avec toi un instant parce que ce qui est intéressant c'est que tu es caviste, donc tu vends du vin, donc tu connais bien le prix du vin. Mmh. Et le prix du vin naturel c'est vraiment aussi un sujet. On sait que le, les prix des vins augmentent naturellement, il y a une inflation, mais est-ce que tu, tu penses ou tu vois que l'inflation des vins naturels suit celle des vins conventionnels ou bio, ou elle est plus rapide Est-ce que tu vois un différentiel sur l'inflation de ces différents types de vins
2: Alors étant donné que je n'achète pas de vin conventionnel, je <rire> <rire> <tu connais> pas. <rire> pas bien vu l'augmentation des tarifs. Euh, mais oui, oui, effectivement, bah, de manière générale, tout a augmenté. Euh et dans les 12 derniers mois, là, on le savait et tout le monde a essayé de, re, de, de freiner un petit peu l'augmentation qui était due aussi aux matières premières. Ce n'est pas le raisin qui coûte plus cher, c'est le carton, le verre, etc. et le transport. Et euh, oui, ça a augmenté et j'ai aussi l'impression, en tout cas dans la consommation de produits alimentaires courants, qu'on a subi à peu près la même, le même pourcentage d'augmentation, en fait, D'accord. Je, je, je trouve. Il hein. n'y a pas eu... Que... Peut-être que certains ont voulu en profiter, mais euh, moi, dans mes vignerons, ce n'est pas le cas en tout cas. Ils ont juste suivi le, le cheminement. Quoi.
0: Donc une inflation euh, plutôt égale, euh, quel que soit le type de, de vin. Ouais. D'accord, mmh. bah, ce qui est plutôt bien. Alors je vais passer la parole à Alice. Mmh. Donc je vais poser ma question en français. Une question générale sur le vin naturel à l'international, parce qu'il faut savoir qu'Alice Ferring voyage énormément, beaucoup plus que vous et moi, pour son travail qui va à la découverte de très nombreux vignobles sur les cinq continents. Donc, euh, J'aimerais savoir, Alice, euh, si tu vois une évolution du vin naturel sur ces 5 ou 10 dernières années très perceptible, qui te fait dire qu'il y a un changement majeur par rapport au vin naturel, ou est-ce que c'est quelque chose, finalement, une évolution tout à fait naturelle, pour le coup, où tu sens qu'il y a un, un break, quoi.
3: Hmm. Sorry, we'll speak English, and you already know that. Uh, do I see any changes on the international level? Um, you well... Know, Since this was, has wine become mainstream, uh, one thing that we see is that, yes, it has become mainstream in the way that the there are now imitators of natural wine. Alors, elle répond déjà à plusieurs questions. <laughs> Donc, elle, elle répond déjà à la
4: question, est-ce que le vin naturel est devenu mainstream en disant oui, parce que, pour, déjà, pour la simple raison qu'il commence déjà à y avoir des imitateurs de vin naturel.
3: So wine for the mainstream is reduced to style. So there are cloudy wines, there's pet petnat, there's funky wines. Um,
4: Ils vont imiter le style des vins un petit peu barrés, des vins non-filtrés,
3: des vins avec des étiquettes rigolotes. And gluglu. And there seems to be a disconnect that natural wine can be good wine, that it can be a van de Garde, that it is just wine. And this is, I think, a natural part of the evolution of anything getting popular. It becomes reductive, not in a wine sense. Donc, en fait, le fait
4: qu'on ait réduit le vin naturel à ces aspects-là, les aspects euh, un petit peu euh, rigolos, petnates, euh, barrés, c'est un processus naturel de de l'évolution de n'importe quel phénomène qui devient plus populaire, en fait, on le réduit à
3: des caractéristiques euh, caricaturales. mainstream And a natural wine, so you have, a, there's a natural wine selection in the supermarket, in Trader Joe's in America, it's a big discount chain, they have a couple of phony natural wines. Sorry. Uh, donc le vin naturel est devenu
4: mainstream au même titre que on a pu en fait le catégoriser comme quand vous allez dans un supermarché, que vous allez avoir les vins de telle ou telle région, de telle ou telle couleur, vous allez avoir aussi une étagère vin naturel, donc elle compare avec un une chaîne de magasins type Lidl où vous allez avoir euh, des vins qui sont qualifiés de naturels mais en fait qu'elle qu
3: décrit en tout cas comme euh, factice, enfin des faux vins naturels. en as far as the mainstreaming, I think next weekend there is a natural wine degustation in Amman, Jordan, which is incredible. In where, sorry? Amman, in Jordan. Ah, okay.
4: Donc, il euh, y a un, un salon des vins naturels euh, en
3: Jordanie la semaine prochaine. Donc, euh, <rire> c'est assez étonnant. Vous avez but. compris ça. Donc, le fait qu'il y ait du vin naturel en,
4: en Jordanie, je pense que c'était aussi euh, une façon de répondre à la question sur... Euh, le développement du vin naturel à, à l'international, c'est assez symptomatique euh, du développement du vin naturel... Euh, Partout, quoi, partout dans le monde.
0: Alors merci. Euh, donc là, on a posé un peu les bases. Maintenant, on va, on va aller un peu dans le dur, poser des questions qui fâchent. Alice a commencé à le faire en parlant de récupération, de grande distribution. C'est une vraie question, c'est la récupération donc, par la grande distribution et les gros producteurs. J'ai un exemple à vous proposer. c'est celui de Gérard Bertrand, donc, qui y a plus d'une centaine, 200, 300 hectares de vignes dans le sud de la France. Non, 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 alors, alors là, Antonin, moi j'ai vérifié ce matin, Gérard Bertrand, c'est 950 hectares. Voilà, j'étais loin du compte, lui aussi hectares. il a une progression exponentielle, et donc Gérard Bertrand organise ce 17 mai, donc si vous êtes intéressé, je vous le dis, une table ronde sur l'avenir de la quatrième couleur du vin, donc euh, vous savez bien laquelle c'est, hein, c'est le vin orange qui cartonne partout, donc au Plaza Athénée, hein, c'est assez chic, et donc il y aura des sommeliers, des représentants de la grande distribution et des médias. Donc il est, lui lui-même a produit récemment un vin orange qu'il vend en grande distribution, donc évidemment c'est quelqu'un qui a vraiment du flair et il a compris qu'il y avait une niche commerciale très intéressante avec cette fameuse quatrième couleur du vin et c'est vrai que les bons vins oranges c'est merveilleux et donc évidemment il s'est engouffré dedans et maintenant il fait même des tables rondes pour essayer d'asseoir un petit peu ben, voilà, le fait qu'il fait partie de ce monde là il a commencé par le bio, la biodynamie et il arrive au vin naturel donc il illustre à lui tout seul en fait finalement cette forme de récupération qui n'est pas forcément mauvaise à tout point de vue hein, je ne suis pas du tout en train de l'enfoncer spécialement c'est juste que voilà, lui c'est quand même d'abord une démarche commerciale il a sûrement d'autres euh, idées que ça en tête, mais il y a, il y a quand même cet aspect-là. Il ne ferait pas ça si ça ne marchait pas commercialement. Et surtout, quand il produit des vins, il le fait par millions de cols, millions de bouteilles. Donc ça, évidemment, ça va inonder le marché. Donc, je rebondis là-dessus. Alors, Alice en a déjà parlé, donc a un peu répondu à la question suivante, mais cette fraude, il y a une fraude au vin naturel aussi, qui va même au-delà de Gérard Bertrand, parce que Gérard Bertrand peut considérer qu'il fait vraiment du vin naturel, qu'il va respecter une certaine Éthique, c'est-à-dire que le vin va être bio ou en biodynamie, qui va pas être levuré, qui va pas être sulfité ou très peu, et donc a priori il respecte, il respecte ces codes-là. Mais certains ne le font pas a priori. Est-ce que euh, donc Alice, tu, tu vois euh, dans les supermarchés ou même les cavistes euh, aux États-Unis ou ailleurs de faux vins naturels, fake natural wines everywhere? Or is it? Est-ce que c'est vraiment très très euh, petit? Il y en a vraiment partout maintenant, est-ce que ça se répand C'est faux vin naturel.
3: Well, one of the problems is that it's not only a false natural wine on the outside, but also within the natural wine world and people infiltrating our world. Uh, but yes, I see quite a lot, especially in Italy, um, and a large, large part of big corporations that have one natural wine in leur conventionnel lineup.
4: Donc elle elle voit effectivement beaucoup de de fraudes, elle voit notamment des des gens qui s'infiltrent entre guillemets dans le milieu du vin naturel pour faire passer leur vin pour des vins naturels et également des grandes entreprises qui font du vin conventionnel mais qui mettent en avant un peu comme un, une espèce de vin euh, arbre qui cache la forêt, une seule cuvée qu'ils l'appellisent comme étant naturel.
3: And when I talk about, in the natural wine world, there are times that, many times lately, more and more, there are fewer faults and there's more filtration. And the wines are super flat, really flat. Les vins sont très plats. And that's one way, if you focus on the sulfites, and that's your only focus, if you do sterile filtration, you don't have to use sulfites.
4: Effectivement, si vous voulez faire passer votre vin pour un vin sans sulfite, donc vous allez le filtrer à mort pour euh, éliminer toutes les possibles contaminations bactériennes, et donc là, vous allez en fait effectivement pouvoir vendre votre vin comme étant sans
3: sulfite, mais en vrai, vous l'avez tellement filtré qu'il bah, a, a perdu tout son goût. Elle ne veut pas écrire d'autres livres sur le vin, mais je vais écrire comment j'ai sauvé le monde de Jared
4: donc elle va devoir peut-être écrire un autre livre, Comment elle a sauvé le monde, de Gérard Bertrand, comme elle avait écrit un précédent livre, Elle avait sauvé le monde, de Robert Parker, qui était donc un critique américain très problématique. Oui, il n'est pas décédé, mais il ne travaille plus. Il s'occupe de ses chiens.
0: Alors bon, Alice, elle est très forte parce qu'elle répond à mes questions suivantes avant que je les pose. Donc, je voulais parler du goût du vin naturel. Alors peut-être, Sophie, tu peux en parler aussi parce que, tu, en tant que caviste, tu goûtes beaucoup de vin. Et donc, est-ce que ce goût du vin naturel, qui, voilà, qui évidemment n'existe pas en tant que tel, qui est très varié, mais posons une question générale, le goût du vin naturel, sest il lui-même démocratisé est-ce que les vins sont plus lisses qu'avant, finalement, les vins naturels
2: hum. euh, Alors, bonne question. D'ailleurs, c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre quand un client arrive et qu'il me dit « alors, je veux un vin nature, mais qui n'a pas trop le goût de nature ». Donc, il faut toujours savoir où sont les curseurs de chacun et euh, qu ce qu'ils ont goûté avec qui ils vont le boire euh, je pense en fait enfin, il très clairement là où on a plein de, de, de vignerons, vignerons qui font des, des vins complètement nature et qui, qui ne sentent pas forcément comme on dit euh, la réduction c'est à dire le, un peu la ferme euh, qui est un peu typique c'est souvent le souvenir que, que retiennent les gens et l'issé de Enfin, pourquoi j'ai monté une cave et de vins principalement nature euh, très propre et euh, au moins au minimum euh, bio dans les vignes, c'est vraiment l'essentiel, et qui est une part humaine aussi et très sociale, enfin c'est pas pour faire des vins lycées donc je, je me doute que dans le commerce il doit y avoir des vins lycées c'était marrant d'aborder la question de Gérard Bertrand parce que j'ai un couple qui est venu boire un verre parce que je suis un peu baravin aussi et euh, qui est venu euh, boire un verre la dernière fois et je leur ai proposé un vin orange que j'avais au verre, très, très sympa et ils m'ont dit « Ah non, surtout pas, une fois on a bu un vin orange, c'était vraiment pas bon ». Et donc ils sont restés sur cette idée et ils pensent, donc ils imaginent que du coup le vin est complètement lissé par rapport à cette première impression et euh, je les ai quand même un peu forcés à goûter ce que je proposais et donc ça leur a plu et ils m'ont montré la photo du vin en question, c'était un vin orange de Gérard Bertrand, alors c'est pas du tout pour lui taper dessus hein, mais <rire> je l'ai pas goûté d'ailleurs mais euh, oui je pense que maintenant on joue beaucoup sur l'étiquette, le marketing le code couleur euh, c'est de l'apparat en fait et euh, je pense pas qu'on ait envie de lisser, après je pense que avec le temps, euh, je pense que tu as pu le voir aussi Jean-Hugues, en, en 10 ans en tout cas, il y a eu beaucoup d'améliorations de vinification nature, avec euh, peut-être, euh, bah, il y a plus de connaissances, euh, des, de, une, hygiène, des, voilà, des, euh, une hygiène au niveau du chai, euh, plein de précautions à prendre, et qui sont un peu plus maîtrisées maintenant par les domaines. Donc euh, lycée, je n'aurais pas dit ça, mais une meilleure maîtrise en fait.
0: Alors bon, les réponses qu que j'entends pour l'instant me, me confirment dans l'idée que le, le vin naturel devient de plus en plus mainstream, voire complètement mainstream à, à l'échelle de quelques années probablement. Et donc je vais vous poser la question qui tue, à laquelle vous allez devoir tous les trois répondre. La première question qui tue, parce qu'il y en aura peut-être d'autres... Le vin naturel peut-il garder toute son authenticité s'il n'est plus à la marge, s'il n'est plus rebelle comme il l'a été pendant des décennies Est-ce que finalement il peut rester naturel s'il est mainstream en fait, moi, moi, moi je trouve ça super intéressant
1: parce qu'on on a, on a des perceptions qui sont, euh, qui sont celles de gens euh, qui vivent dans ce milieu-là, qui évoluent dans ce milieu-là, euh, qui consomment de cette manière-là. Euh, mais la réalité, c'est que en fait, nos modes de consommation aujourd'hui par rapport euh, au vin, euh, elle est complètement marginale. Enfin, quand il y a seulement 1,81% euh, des vignerons qui produisent ces vins-là, on se doute bien que le reste de la production et le reste de ce que boivent les gens n'a rien à voir avec ce qu'on boit nous. Et pour le coup. Euh, et pour répondre à ta question, euh, je pense que ce qui est important, et je pense que ce mouvement réussira à, à, à conserver son identité, seulement s'il si, euh, garde, euh, euh, garde vraiment cette dimension artisanale. Et pour moi, le danger, il vient autant de l'extérieur que de l'intérieur. C'est-à-dire que les gens comme Gérard Bertrand, ils font du volume, mais pour moi, ils font autre chose. C'est autre chose. On n'est pas du tout sur euh, la, la même histoire que celle qu'on qu peut avoir quand on va visiter un domaine, on rencontre une personne qui, à l'échelle d'une surface, vient faire pousser sa vigne, vient faire du vin et tout ça et moi, ce qui me gêne, je suis aussi gêné aujourd'hui par un industriel qui essaie de faire du vin naturel que par un domaine qui s'étend et qui fait du négoce et qui vient à faire des litres et des litres et qui vient augmenter dans des proportions qui, pour moi, ne correspondent plus du tout à la philosophie initiale du vin naturel. Et nous, on est de plus en plus confrontés à ça, à Raisin, C'est-à-dire qu'on a des domaines qu'on voit exploser aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on en fait À partir de quel moment on vient considérer que c'est plus un artisan, mais que c'est une usine Et nous, on est en train de en ce moment réfléchir à savoir euh, de quelle manière on peut dire pardon mais là, toi tu fais plus du vin naturel en fait ce que tu fais c'est une autre histoire tu as décidé, de, comme on dit en anglais de scaler, de faire des cols et des cols et des cols et, Quelque part, pour moi, la ligne, elle est là, quoi. C'est-à-dire que c'est une question d'échelle. Et, et cette échelle-là, il faut la définir et il faut venir à dire à quel moment, à quelle surface est-ce qu'un vigneron ne peut plus être considéré comme naturel.
0: Sophie, ton avis sur la question de l'authenticité
2: Je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire parce qu'à un moment donné, il faut quand même cadrer. On vient vraiment d'un milieu qui était effectivement complètement underground, bien un peu punk, et c'est ce qui attire aussi, je pense, pas mal de monde. Mais on est, enfin, je pense que ce milieu-là n'a pas vraiment changé, il est assez résistant. Et puis, tout autour, il y a euh, des, euh, oui, du, du factice, euh, comme disait Alice, qui... Euh, qui, qui brode autour et, euh, et si on perd ce côté artisanal, effectivement, on perd complètement l'essence du vin nature à l'origine de ce que c'était, des, des gens vraiment qui prennent soin de leur vigne, qui sont engagés en fait, l'engagement en fait de, de départ. Enfin voilà, moi je préfère travailler avec des petits domaines qu'avec
3: des énormes trucs. Okay. À
0: nouveau, la taille du domaine compte l'exploitation.
3: Il faut que ça reste humain
0: quoi. Alice, same question for you, please.
3: Many different answers to this question. Uh... The whole world is not going to be drinking natural wine because most people don't give a shit about wine they just want to drink.
4: Donc le monde entier ne va pas se mettre à boire du vin naturel parce que la plupart des gens s'en foutent de toute façon du vin, et ils veulent boire tout court, ils veulent boire de l'alcool.
3: So natural wine is mainstream and will be I think this is it because there will be in most shops that consider themselves good shops, there will be at least some natural wine in that shop. Donc, Le vin naturel est
4: définitivement mainstream parce que de toute façon maintenant dans tous les euh, cavistes, toutes
3: les boutiques de vin, on va trouver du vin naturel. And then if you look at the impact of natural wine on the whole wine world, it's profound.
4: Quant à l'impact du vin naturel sur le reste du monde du vin, il est profond, il est important.
3: It has revived regions that we would have never known about or drunk. Like, so... Quand j'ai commencé à écrire, il y avait la plupart du monde où je ne pouvais pas drinker de vin. Donc, c'est Revive Georgia. Il y a des vins naturels qui incroyables dans Japon. Et ce sont les vins qui apparaissent l'attention au pays.
4: Donc, le vin naturel a permis de mettre sur le devant de la scène des régions et des pays qui produisent du vin qui était totalement inconnu avant, comme le, la Géorgie ou le Japon les régions de grandes
3: régions comme la Burgundie ont tous. Il y a beaucoup de. Oui, quelques vins naturels, mais en gros, tout le monde qui est bon a réduit leur sulfure, a retourné à la fermentation native native. Et donc, même si ce n'est pas mainstream, ça a eu un effet.
4: Donc, même les grandes régions qui n'ont pas besoin de se développer dans le vin naturel pour être connues et bien se vendre ont quand même adopté des. Des, con, fin, des conduites de vinification qui se rapprochent un petit peu plus de celles des vins naturels, donc ils vont avoir réduit, par exemple, leur dose de sulfite, ou avoir euh, eu la, moins, la main moins lourde sur euh, la filtration.
3: But also, let's talk really mainstream, like the Meilleur Sommelier de France concours. Donc parlons de la chose la plus mainstream possible, qui est le
4: concours du Meilleur Sommelier de France. Which I recently was at, and it was very funny. Elle y a assisté au dernier qui était il y a quelques semaines et elle s'est beaucoup
3: amusée.
4: Donc dans ce concours, le, le vin naturel n'existe pas. C'est comme s'il
3: n'existait pas. Mais ils sont encore pensés it. And so I Et donc j'ai été demandé de faire une masterclass en vins naturels pour... The people doing competitions.
4: Donc ils peuvent quand même pas faire complètement semblant que ça n'existe pas et en l'occurrence ils ont demandé à Alice d'organiser une masterclass autour du vin naturel pour les
3: participants au concours. There were two wines. Donc euh, dans la dans
4: demi-finale il y avait deux vins naturels à déguster.
3: But in the next one in three years, I'm sure there's going to be natural wine. And that is, you know, right now, I think you can't possibly have a good wine list without having something for us to drink. And uh, that will make a major impact once, what is it, 130 people who will compete will have to know about natural wine. Donc elle pense qu'elle a, sur la prochaine
4: édition, il y aura plus de vin naturel et que on pourra vraiment plus l'ignorer et que des gens qui sont très euh, avancés dans le milieu du vin, enfin des gens qui sont vraiment des professionnels très investis ne pourront vraiment plus faire l'impasse sur les vins naturels parce que là, ils seront
3: vraiment présents à déguster pour eux.
4: Donc on a parlé du fait que pour rester dans le même esprit, le vin naturel doit rester sur des exploitations plutôt petites et à taille humaine, mais elle voudrait aussi parler du problème du prix du vin naturel qui, pour elle, devrait être un vin pour tout le monde et qui devient un vin pour les privilégiés. Much, so.
0: Une fois de plus, peut-être, Alice a encore anticipé. La, ma dernière question qui s'adressera à tous les trois, et je voudrais une réponse assez courte pour pouvoir ensuite donner, vous donner la parole si vous avez des questions. Donc voilà, c'est très simple. C'est Où est-ce qu'on en sera dans 5 ou 10 ans, à votre avis, vous qui êtes quand même des spécialistes de la question, par rapport au vin naturel, son évolution dans le monde, son développement, son, la façon dont il va être débauché ou factisé par les gros producteurs, les gros volumes bah, En fait,
1: moi, ce que j'espère surtout, c'est que les acteurs de ce mouvement restent unis. Parce que pour moi, c'est ça le plus grand danger, en fait. C'est-à-dire que, euh, qu que le projet initial reste le même. C'est ça qui est super important. C'est-à-dire qu'on fait des, des vins à échelle humaine, euh, qu'on vend en circuit court, euh, que ces vins-là viennent à créer de l'emploi, euh, qui viennent, qui viennent à, à maintenir un réseau économique qui, soit, qui, qui, qui apporte du sens, en fait. Parce que, en fait, moi, ce que je trouve assez fabuleux avec ce mouvement, c'est que, euh, et par rapport à, à la crise qu'on est en train de traverser, autant climatique, économique, c'est que, en fait, il y a toutes les réponses dans le bain naturel. On est sur des exploitations qui font 6 hectares en, en moyenne, 6,8 hectares en moyenne, qui font vivre des familles entières. Ensuite, ces là vendre quasiment en direct à des petits commerces de proximité donc on, on, on maintient une activité économique dans les centres-villes et euh, on est respectueux du, cons du consommateur parce qu'on ne lui fait pas boire n'importe quoi on est respectueux de l'environnement donc là, on, on a, pour moi, on a, on a quasiment la réponse à, à toutes les interrogations du monde euh, compliqué dans lequel on est aujourd'hui et par rapport à ce que disait euh, Alice sur le fait que c'est des vins euh, qui restent des vins de niche mais enfin moi j'espère, et j'espère que enfin, tout, tous les gens qui sont présents ici ont, ont cet espoir-là aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça reste confidentiel, parce que si ça reste confidentiel effectivement ça restera des vins euh, pour, euh, pour des gens, des CSP plus euh, plus et, et uniquement pour eux, et ça c'est vraiment pas le projet quoi. le projet c'est qu'on arrive à transformer la viticulture et c'est à partir du moment où on va être capable de, de faire basculer le monde viticole dans autre chose à savoir des productions à échelle humaine, dans le respect de l'environnement que là on va pouvoir effectivement euh, permettre à tous de boire des vins euh, corrects. Et puis après il y a d'autres sujets euh, comme l'emballage, euh, tout le monde s'inquiète de son empreinte carbone quand on prend l'avion mais moi je suis désolé, je pense que mon empreinte carbone quand je bois une bouteille euh, et quand j'en ai bu énormément durant une année il est catastrophique donc il y a plein de choses à repenser aussi sur les modes de distribution, sur les contenants il y a plein de choses qu'on peut faire vachement mieux et pour moi c'est ça l'avenir dans les 5 ans c'est les réflexions qu'on doit avoir tous collectivement donc, en disant on fait du vin naturel c'est bien maintenant comment on fait pour le transporter mieux comment on fait pour le conserver mieux en brûlant pas une bouteille à chaque fois qu'on boit un vin c'est illogique, ça n'a pas de sens pour moi ça.
0: donc voilà ça c'est un avenir un peu idéal Sophie, ton, ton avis sur l'évolution dans 5-10 ans
2: euh, L'évolution, alors euh, c'est quand même venu en opposition, quand même. Au, au départ, le vin nature, c'était venu en opposition à du vin très conventionnel et à un monde du vin ultra fermé. Ce que j'aime bien, c'est que ce monde-là est en train d'ouvrir ses portes, euh, obligatoirement. Et, euh, et même les appellations. Dans le vin nature, on retrouve beaucoup de vins de France, qui étaient euh, une hérésie il y, a, il y a 10 ans et même moins. Et je trouve que c'est important, avec le changement climatique aussi, qu'on puisse intégrer des nouveaux cépages ne pas être fermé en fait, sur, des, sur ce genre de contraintes euh, et déjà cette partie là qu'on y ait plus de liberté en fait, et qu'il y ait une prise de conscience que ce, ça devient pas, euh, que ce soit moins obscur en fait, pour euh, la, la, la plupart des personnes qu'on sorte un peu de ce carcan et après euh, la, la réflexion sur le, sur le contenant ouais, c'est ultra important aussi effectivement je vends beaucoup de verre j'en jette beaucoup aussi et je me rends compte que ouais, le, transport, euh, le bilan carbone n'est pas terrible il va falloir améliorer ça
0: Merci. Alice, what do you think
3: What do I think um, Well, uh, one thing I hope is that in five years, we find a cure or a way to avoid good
4: souris. Donc, elle espère que d'ici cinq ans, on va trouver une solution pour euh, ne plus avoir le goût de souris dans le vin. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très clair pour tout le monde. C'est un des défauts du du vin que vous pouvez avoir, alors vous ne le sentez pas quand vous euh, sentez le vin, mais c'est quand vous le mettez en bouche et que vous avalez ou que vous crachez, vous avez un goût euh, assez désagréable. Certains le qualifient de peau de saucisson ou de cacahuète rance. Voilà, donc c'est un défaut
3: qui est lié en fait à une bactérie. It's the one fault that really Apparemment, elle déteste ce défaut. Nothing a move away from uh, only glue glue, no tannic wines, and a um, return to wines with more structure, and wines that are, that people really need to maybe learn a little bit about. Um, right now we have a drinking culture as opposed to a bit of a, here it's, I'm getting confused, I mean a little bit. Here, in this situation, I'm listening to people ask really intelligent questions. They want to know they're thirsty. But outside, with the fashionable people, they just really want to drink. And at some point, they're going to start learning a little bit more, and winemakers will stop making wine that they can get away with and wine that they should make.
4: Donc aujourd'hui, dans le mouvement du vin naturel, il y a eu beaucoup de vignerons qui ont fait des vins très fluides, très faciles à boire, qu'on qualifie de glouglou. Donc elles pensent qu'il va y avoir peut-être plus de diversité avec aussi des vins plus taniques, plus structurés, qui vont revenir aussi dans le vin naturel et pas que dans les vins traditionnels. Et que quand les vignerons arrêteront de faire des vins qui sont à la mode, entre guillemets, parce qu'on a compris que c'était une tendance qui marchait bien, donc le fameux vin glouglou, qui vont recommencer à faire des vins qui leur sont propres, peut-être qui correspondent plus à ce qu'ils ce qu ont
3: l'habitude de faire, euh, ce sera mieux. Comme vous l'avez dit, le vin naturel a un peu cassé le système. Vous avez dû le casser pour le reconstruire. So Nous avons cassé le système. Il va continuer à s'écriver et à Et Nous allons voir les secondes, we'll la second troisième et la génération naturels. Et... It's, you know, it's a fashion now, but it's a fashion that's not going away. So it'll just mature.
4: Voilà, donc les générations de vin naturel vont continuer à se succéder et, et évoluer et devenir plus mature. Et donc, même si aujourd'hui, certains considèrent le vin naturel comme une mode, c'est une mode qui est faite pour euh, durer.
0: Merci. Alors, on a... On a Aborder pas mal de sujets, mais on ne les a pas tous abordés. Alice a notamment relancé la question de, du prix, de l'inflation que j'ai tenté de lancer au début, mais qui est un peu retombée malheureusement. C'est vrai que c'est un gros sujet, et ça pourrait être l'objet d'un débat à part entière. Est-ce que le vin naturel devient une nouvelle forme de grand cru élitiste, euh, donc qui met de côté tous les, les buveurs populaires, entre guillemets Voilà, c'est une question euh, à laquelle on a répondu en creux. Alice en a parlé en tout cas. Mais maintenant, j'aimerais que voilà, s'il y a des questions parmi vous, ce serait intéressant voilà, que vous interpelliez euh, l'un ou l'autre de nos intervenants. Si vous avez des questions sur ce sujet très vaste qu'on a abordé, euh, on a dit pas mal de choses, mais on n'a pas tout dit loin de là. Donc il y a peut-être des sujets que vous avez envie d'aborder ou des, des réflexions, des remarques que vous avez réussi de faire. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est aussi le principe d'un débat.
5: Ah, ah, euh, intervenant de qualité, Olivier Grosjean, himself Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Alice, j'étais la semaine dernière à un salon en Alsace qui s'appelle Fact », la fête alsacienne, donc la jeune génération des vignerons nature d'Alsace. Il y a eu une discussion assez intéressante sur justement l'évolution du vin nature. Ce salon, il a une petite dizaine d'années d'existence et euh, Florian Beckhardt qui animait la discussion, a fait la constatation que la première année, et en fait, ce salon a la particularité d'être euh, les vins sont classés par style. Donc, euh, ce n'est pas un vigneron qui est derrière le tonneau de chaque vin, mais ils font goûter chaque style de vin, les, les pétillants naturels, les vins glouglous, les vins de terroir, les vins oranges, les vins rouges. Et voilà, les, ça permet de goûter, de comparer chaque style de vin euh, euh, en même temps. Et donc la première année faisait la constatation. Donc ces jeunes vignerons d'Alsace, ben, il y avait beaucoup de petits en naturel. L'année d'après, il y avait beaucoup de vins glouglou. L'année suivante, c'était le stand le plus fourni, c'était les vins orange. Et puis cette année, ben, le stand les plus fournis, c'était les vins de terroir, donc euh, qui revendiquent donc leur spécificité de, de grands crus ou pas forcément donc, euh, alsaciens, parce qu'ils ont à la fois amélioré leur façon de travailler et ils se rendent compte qu'en vinifiant de façon naturelle, on peut, euh, on peut vraiment marquer Marquer le terroir et produire des vins de, de qualité qui ne sont pas uniquement des vins glouglou, euh, -glou, même si on va trouver euh, tous ces styles de, de vins dans leur dans leur production. Et ça, je pense que, enfin, eux, ils en sont conscients, ils ont amélioré leurs pratiques, ils savent corriger les défauts. Et c'est une des évolutions possibles. Donc, enfin, la vinification naturelle euh, peut aller vers vraiment une qualité euh, qui se rapproche qui est supérieur forcément, mais de, de, des, des vins qu'on peut produire en vinification plus conventionnelle quand on a l'approche terroir euh, bourguignon, bordelais, et sortir des, 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 des crues classés Et justement, ces vinifications naturelles, en utilisant moins de soufre, pas d'intrants, enfin de choses comme ça, permettent vraiment de, de sortir des grands vins de, de terroir. Et je pense que ça va être une des évolutions euh, potentielles. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a une autre question, réflexion, remarque, critique
6: Bonjour, euh, j'ai une question ou plutôt une réflexion concernant le prix et le fait que les domaines devraient rester petits. Euh, ma réflexion aujourd'hui, c'est que moi, j'ai euh, aussi de plus en plus de mal à acheter de vin naturel parce que c'est des prix qui augmentent. Est-ce que euh, le fait de devoir absolument vouloir rester petit et que le domaine reste petit, ça n'empêche pas euh, finalement d'avoir des vins qui soient peut-être moins chers et plus abordables pour euh, des personnes qui so soit, sont nos clients qui découvrent le vin naturel soit pour des gens qui ont moins de moyens et qui seraient peut-être contents d'acheter euh, du vin euh, de négoce donc naturel mais en négociant. En fait voilà quelle est la, notre responsabilité nous en tant qu'acteurs du vin naturel de vouloir continuer à travailler avec des petites, des petites structures, mais vouloir continuer à proposer des vins qui soient au meilleur prix euh, possible ou placer le, finalement la euh, barrière voilà. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse.
1: <rire> bah, Donc, pour, pour le coup, ça, ça, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Savoir qu'aujourd'hui, euh, on, est, on est quand même sur un nombre d'acteurs euh, très limité. Euh, 1,81% des vignerons, enfin, c'est anecdotique, voire euh, confidentiel. Euh, l'idée ce serait vraiment de démultiplier parce qu'une des raisons aussi pour lesquelles euh, le, le prix du vin a augmenté c'est que le, la demande est plus forte que l'offre et pour le coup ça met une pression supplémentaire et sur, euh, enfin, sur toute la chaîne, quoi, que ce soit les cavistes, euh, les, les exploitants euh, viticoles, et, euh, et eux se retrouvent à devoir euh, bah, rehausser leurs tarifs euh, à un moment donné, parce que bah, la réalité, c'est qu'eux travaillent dans le respect de l'environnement et, et font les choses bien, et il y a un moment il faut qu'eux aussi réussissent à vivre de leur travail. Moi, quand j'ai commencé à boire du vin naturel en 2010, euh, on trouvait facilement des bouteilles à 10 euros. Mais vraiment, et ce n'était pas la majorité, mais il y en avait énormément. Il y avait un choix qui était assez incroyable. Euh, Aujourd'hui, ces bouteilles-là, elles sont à 14, dans, à 13, 14, très souvent. Donc là, forcément, il y, y a un gap qui s'est créé, mais qui est, qui est plus lié à, à la, à la, au succès du vin naturel. Donc, en fait, il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre. Et cet équilibre-là, il est nécessaire et il s'imposera uniquement si on est capable d'avoir plus de vignerons qui font ces vins-là. Et à partir du moment où il y aura plus de volume, forcément, on arrivera à avoir des tarifs qui sont plus intéressants. Mais là, aujourd'hui, clairement, ce n'est pas possible.
0: Maybe, Alice, can answer also this question because you... So what's the solution between uh, the uh, little surface and the little price? Uh,
3: a little surface Well, uh, we have it much tougher in the United States, or at least I do, where I find that the wines that I want to drink are between 25 and 30, and often more, and that's too much, but thank goodness I can buy wholesale.:.
4: Donc la plupart des vins, euh qu'on peut trouver aux États-Unis euh, sont entre 25 et 30 dollars la bouteille euh, pour le vin naturel.
3: Unfortunately, I think the answer is that more winemakers are going to make negos as well, that they can put out at a lower price. And I saw some instances upstairs um, where, I, like, satellite, uh, sat satellite from, Satellites. yeah, they, they have a couple of. Um, You know, like well-priced wines that are drinkable and maybe for every day. And so, we buy things like that or peppan. Is it pipin from Alsace?
4: Donc elle dit des solutions pour euh, garder des yeah. prix raisonnables pour c'est de oui. faire du négoce.
3: So I think it's is uh, a possibility. Uh, I was, it was interviewed about this yesterday. I think that for may have to, there will be more machine picked and negose. That's so people can have something to drink every day, if we're going to drink every day. Or we drink less, but we drink better. Donc un des compromis, c'est aussi que... You know, Sorry. not a good answer.
4: <laughs> un des compromis, c'est aussi donc, euh, bah par exemple, d'utiliser les machines qui vendangent au lieu que ce soit des vendanges humaines. Ou le négoce, donc voilà. Il faut après c'est un équilibre à trouver entre si on veut boire du vin tous les jours à un prix raisonnable, il faut qu'il y ait ce genre de compromis ou alors c'est nous qui devons boire moins de vin, mais ce n'est pas la solution, dit-elle.
2: J'aurais peut-être une, une... j'ai envie d'ajouter en fait. quelque chose. C'est euh, ça, ça peut-être une partie de la solution, euh, c'est le côté coopératif en fait de, des échanges entre les vignerons, chacun entre eux, quand ils se prêtent du matériel, quand ils échangent du savoir. Euh, et, euh, et en tant que caviste, on essaye de le faire, alors euh, c'est pas toujours évident, en plus moi j'ai pas le permis, donc euh, c'est pas évident avec mon vélo et ma remorque de, de trimballer mes cartons, mais de, 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 co de, de faire des achats en commun avec, à plusieurs cavistes et d'aller les chercher, ça minimise les frais de transport par exemple. Et euh, je pense qu'il y a plein d'idées comme ça, mais on reste dans des petites échelles, euh, c'est ça que j'aime bien, et après effectivement il faut que les gens s'entendent entre eux, et... Euh, je trouve ça assez il euh, bah, y a un peu de poésie dans tout ça aussi c'est vraiment on reste ensemble et c'est pas juste un gros domaine qui arrive avant de pas cher un vin c'est plein de petits acteurs et qui ont plusieurs petites parcelles aussi et c'est ce qu'on veut développer euh... voilà en premier <rire>
1: Moi, je voulais aussi rebondir sur... Je trouvais ça super intéressant, ce que disait Alice tout à l'heure sur le fait qu'elle trouve que le vin naturel, c'est mainstream. Alors moi, l'anglais, ce n'est pas, pas ma langue natale, hein, mais de ce que je comprends, c'est le courant principal, en fait. C'est le flux principal. Et euh, Alors même qu'il n'y a pas de flux, quoi. Enfin, il y a un flux, mais qui est très petit, quoi. Donc, euh, ça, je trouve ça assez intéressant. Donc, du coup, je, ce, ce serait intéressant de comprendre ce qu'elle ce que euh, met derrière mainstream et que nous... Enfin, moi, moi je ne vois pas, en fait.
0: Alors, je pense que pour répondre, je pense qu'elle parle médiatiquement aussi, surtout.
1: Voilà, Alors, enfin, non, moi, je...
0: mais pas en volume, évidemment, le volume reste réduit. Oui, oui. Mais, et, et pour moi, en fait, s'il y
1: a une victoire qui est absolue par rapport à ce mouvement-là, c'est mouvement, celui de l'influence, en fait. Et c'est là où, où, en fait, les, les vignerons naturels ont gagné. C'est-à-dire qu'il bah, suffit de monter à l'étage et aller voir la librairie. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu autant de livres sur le vin naturel, c'est un truc de fou. Il, il suffit de vouloir regarder un documentaire, il n'y a jamais eu autant de documentaires sur le vin naturel, il n'y a jamais eu autant d'articles sur le vin naturel, et en fait la, la victoire, si, je ne sais pas si elle est mainstream, enfin, en tout cas pas sur la quantité, mais, mais elle est, elle est, euh, la victoire, elle est réelle par rapport à l'influence qu'a le monde du vin naturel par rapport au monde viticole aujourd'hui et c'est ça en fait le vrai succès quoi. pour moi, selon moi, c'est vraiment ce truc là
0: Alors, ça va faire office de dernier mot de part. et je vais vous demander à toutes les deux s'il vous plaît, un dernier mot pour clore le débat parce que le temps file euh, Sophie quel serait ton dernier mot sur ces questions euh,
2: Pardon, je, je fais tellement de choses. Un dernier mot
0: <rire> Quelques-uns. Euh,
2: non, mais c'est ça, revenir à quelque chose, en tout cas, conserver ce côté très humain euh, et, et qu'il y ait des personnes qui résistent et qui... Enfin, c'est vertueux, en fait. Et c'est pas, pas une mode... Enfin, ça, ça l'est, mais euh, heureusement qu'il y a des personnes qui sont là pour défendre les valeurs euh, de base et... Et on va essayer euh, voilà, de, de le développer euh, comme ça l'était pour le bio, comme ça l'est pour les brasseries artisanales, plus d'artisanat, moins de livraison euh, par Amazon, et puis voilà.
0: <laughs> Alice, uh, what would be your last words, please?
3: I, said, I spoke a lot. I think I said, what, do I have one last thing to say? Uh, uh, people are just going to keep on drinking more natural wine. It's not going away. Good taste does not go away. Um, it, I'm going to share a story that I found very funny. I did an event for the book that is out in the United States in North Carolina.
4: Donc, tout d'abord, elle dit qu'elle pense que le vin naturel est là pour de bon et ne va pas euh, va pas s'en aller car le bon goût euh, ne s'en va pas. Et maintenant, elle va partager une anecdote qui est liée à, au lancement de son livre qui a eu lieu il y a quelque temps.
3: And there were 150 people, and most of them were over 70 years of age. Donc il y avait une grosse centaine de personnes qui
4: étaient présentes et la plupart avaient plus de 70 ans, si j'ai bien compris. And North Carolina is
3: very conservative.
4: Donc c'était dans l'état de la Caroline du Nord, qui est un état très conservateur. Elle s'est dit qu'elle n'allait vendre aucun livre, puisque, puisque
3: électorat traditionnel de plus de 70 ans. I sold out and I sold more. And I was et j'ai demandé à plusieurs personnes, et je n'ai même pas besoin à faire. La plupart des réponses, la plupart des gens qui sont venus pour une signature ont dit, mes enfants boivent du vin naturel et je veux savoir ce qu'il il s'agit.
4: Donc en fait, elle a tout vendu, euh, tout, tous les livres sont partis, et quand elle a posé la question, enfin elle a essayé de comprendre euh, qu ce qui se passait, elle a compris que les gens lui ont expliqué qu'ils étaient venus acheter le livre et découvrir. Euh, le livre, parce que leurs enfants euh, boivent du vin naturel et ils voulaient
3: savoir ce que leurs enfants
4: euh,
3: buvaient. Il y avait quelque chose de très charmant dans cette histoire, où il semblait qu'il y avait un cycle magnifique de l'appréciation du vin naturel. En fait, j'aime tous ces parents qui voulaient savoir ce que leurs enfants sont. Donc, le vin naturel n'est pas allé.
4: Donc, c'est un cercle vertueux où euh, finalement, c'est les parents qui apprennent de leurs enfants euh, et qui vont faire progresser. Euh, le vin naturel, voilà, dans une idée de, de cercle vertueux. And we have a child here. Yes. Many generations.
0: Alors merci beaucoup à tous les trois. Je crois qu'on peut les applaudir. Ce n'est pas un exercice évident hein, de répondre comme ça à des questions parfois mal formulées en plus. Je vous retiens encore un instant pour vous dire d'abord que le, tout le débat a été capté par nos amis de Radio Vino, donc il sera retransmis dès demain, voire en fin de journée, mais très rapidement, donc si vous voulez le réécouter pour saisir toutes les subtilités qui vous auraient échappé. Par ailleurs, je vous invite ensuite évidemment à remonter à l'étage, hein, c'est quand même le but, et vous pourrez retrouver tout de suite Alice Fering en dédicace de son dernier livre, Pour tomber amoureux, buvez ceci donc c'est quand même assez intéressant déjà comme titre, hein, je vous laisse réfléchir. Et donc elle sera là en dédicace pendant une petite heure grand maximum, profitez-en. Également Jean-Hugues sera sur son stand de Raisin, donc si son application vous intéresse, euh, il a effectivement beaucoup de choses à dire, on l'a vu, et il y en a bien d'autres à dire sur cette application qui est absolument indispensable. Et puis Sophie, elle sera là, mais vous pouvez la retrouver un autre jour dans sa cave l'or évitailleur, dans le 12 e donc regardez sur Google. parce ce que l'adresse c'est quoi rappelle moi j'ai oublié. 8 rue Marcelin dans le 12e arrondissement et c'est vraiment une super cave qui fait aussi bar à vin donc n'hésitez pas. Voilà, merci à toutes et à tous. C'est toujours un peu long dans un salon de participer, de suivre un débat, ça dure une petite heure. Et maintenant je vous invite à retourner à l'étage euh, si vous voulez évidemment. Et merci encore, merci à tous vraiment.